0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Janis Joplin. Mit dieser Stimme hatte das Publikum in den späten 1960er Jahren nicht gerechnet. Sie konnte auf der Bühne geradezu explodieren oder in ihren Liedern versinken. Mit 27 Jahren starb Janis Joplin an einer Überdosis Heroin. 17. Juni 1967, das Monterey Pop Festival in Kalifornien. Am zweiten Tag spielt eine noch wenig bekannte Band, Big Brother and the Holding Company. An ihrer Spitze die Sängerin Janice Joplin. Sie schreit. Kreischt und singt zu den bluesigen Gitarrenrefs, so gefühlsgeladen, wie viele noch nie eine Frau haben singen hören.
2: Wie Jimi Hendrix und Jim Morrison wird Janice Joplin zu einer Legende werden. Es ist eine Blitzkarriere in nur vier Jahren, die aus einem unangepassten Mädchen von nebenan einen Weltstar macht. Ihre Kompromisslosigkeit macht ihre Musik so glaubwürdig. Doch ihr Lebensstil wird ihren Körper früh zerstören.
1: Janis Joplins Gesang verkörpert die Aufbruchsstimmung der 60er-Jahre. Ihre Musik und ihr Auftreten sind eine Rebellion gegen die gängigen Geschlechterrollen und die immer noch gelebte Rassentrennung in den USA. Der Musikjournalist Fritz Egner.
3: Dass eine weiße Frau so schwarz singen kann, dass selbst die schwarzen Musiker von ihr beeindruckt waren, das war damals schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und das hat sie nun wirklich in Perfektion gebracht. Aber das war, war nicht gespielt, das war gelebte Musik. Das kam ganz tief aus dem Innersten von ihr. Und das, das musste man anerkennen. Das ist ja bis heute so, dass Menschen, die Janice Joplin heute entdecken, sozusagen nochmal durch die Eltern oder Großeltern, dass die auch sagen, ja, die hat einen hohen Wiedererkennungswert, ein Ton von ihr gesungen und man wusste, das ist Janice Joplin.
2: 19. Januar 1943. Janice Lynn Joplin wird in der südtexanischen Küstenstadt Port Arthur als erstes Kind der Joplins geboren. 60.000 Einwohner zählt die Provinzstadt im Südosten von Texas. Die Stadt wirkt wie ein riesiges Industriegelände mit Autokinos und Cola-Ständen. Die vielen Ölraffinerien verbreiten Abgase und Gestank. Die weißen Einwohner von Port Arthur arbeiten vor allem in den Raffinerien. Sie sind konservativ und oft auch rassistisch. Janis Eltern sind typische American Middle Class, die nette Familie von nebenan.
1: Sechs Jahre lang ist Janice Einzelkind. Dann kommen Schwester Laura und Bruder Michael dazu. Die Joplins fördern ihre Kinder. Die clevere Janice ist gut in der Schule, überspringt sogar die zweite Klasse. Sie singt im Kirchenchor, wo sie mit ihrer klaren Sopranstimme Anerkennung findet. Der Umgang in der Familie ist fordernd, aber nicht warmherzig. Mutter Dorothy wird von Janis Freunden als rigide, sittenstreng, kritisch und kühl beschrieben. Vater Seth, den Janis einen heimlichen Intellektuellen nennt, ist ein Eigenbrötler. Seiner Tochter ist er immer ein Vorbild. Janis verlebt eine nahezu idyllische Kindheit, aber in ihrer Pubertät kommt es zur Wendung. Janis wird zur unbeliebten Außenseiterin. Das liegt vor allem an ihrem Aussehen. Janis bekommt Akne, nimmt zu und gilt als unattraktiv. Alice Eccles zitiert in ihrer umfangreichen Biografie über Janis Joplin einen Schulfreund von ihr.
0: Wenn du in Port Arthur, Texas, 14 geworden bist, hast du an einer Art sexuellem Wettrennen teilgenommen, wenn du ein Mädchen warst. Und wenn du nichts vorzuweisen hattest, also dann hattest du schlechte Karten. Die Mädchen, die beliebt waren, sahen gut aus, Janis aber nicht.
1: Sie wird gehänselt. Außerdem ist Janice auch sonst anders als der Durchschnittsteenager in Port Arthur. Sie liest viel, sie malt, sie plädiert für die Abschaffung der Rassentrennung. Und sie erwirbt sich, zu Recht oder zu Unrecht, das ist unklar, den Ruf des promiskuitiven Bad Girl. Die anderen Jugendlichen halten sie für verrückt. Pig, Freak, Creep oder Nigger-Lover sind Beschimpfungen, die sie sich anhören muss. Janice beginnt zu rebellieren. Sie verzichtet auf die typischen weißen Blusen und klassischen Röcke der 50er-Jahre, trägt Minirock oder Schlabberlook, liest Bücher von Jack Kerouac und Allen Ginsberg, Vertreter der Beatniks, eine Art amerikanische Version der französischen Existenzialisten und Vorläufer der Hippie-Kultur. Bald findet Janice Anschluss bei anderen Outsidern.
2: Musik wird für die Clique zur Leidenschaft und zum Ausdruck des Andersseins. Sie hören vor allem Folk, Jazz und Blues, Musik, die nie auf einem der Highschool-Tanzabende gespielt werden würde. Der Rock'n'Roll dieser Zeit ist ihnen zu kommerziell. Schwarze Bluesmusiker sind ihre großen Vorbilder. Do, Für Janice allen voran die Kaiserin des Blues, Bessie Smith. Später wird sie einmal deren Grabstein finanzieren. Oder Let Belly und die Queen of Folk Odetta. Beim Hören und Nachsingen von Odetta-Platten entdeckt Janice die Gewalt ihrer Stimme. Sie legte einfach los und klang
0: genau wie Odetta. Das hat uns bloßgestellt. Wir haben immer Folk-Songs gesungen, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Naja, danach haben wir das immer noch gemacht, aber
2: es war nicht mehr dasselbe. Wir waren nicht mehr in derselben Klasse. So ein Freund von Janis Joplin. Sie scheint im Singen ein Ventil für ihren Zorn, Schmerz und ihre Energie gefunden zu haben.
1: 1960. Nach ihrem Highschool-Abschluss ist Janis erstmal unterwegs. Sie jobbt mal hier bei einer Telefongesellschaft, singt mal da in Bars, kellnert und schaut ab und zu im College vorbei. Aber sie erkennt für sich, alle, die wie ich Ambitionen haben, verlassen Port Arthur so schnell wie möglich. Oder sie werden in Beschlag genommen, unterdrückt und niedergemacht.
3: Try, 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 harder, so
2: Janice zieht nach Austin und schreibt sich an der University of Texas ein. Dort bildet sie zusammen mit ihren Freunden den Kern der sogenannten Gegenkulturellen. Etwa 200 Frauen und Männer auf einem Campus von insgesamt 20.000 Studierenden.
1: Bewusstseinserweiternde Drogen, freie Sexualität, Abkehr vom Materialismus, entschiedene Ablehnung der Rassentrennung. In der großen Clique wird intensiv gelebt und geliebt. Doch Janice nimmt Drogen auch, um ihre Selbstzweifel
2: auszuschalten, betäubt sich. Viel. Sie steigt bei dem Folk-Duo The Waller Creek Boys ein und singt im Hinterhof des Studentengettos mit den Jungs Bluegrass, Blues, Country und folk music Klassische Anfänge, sagt der Münchner Bluesmusiker und Autor Karl Ludwig Reichert.
4: Du fängst nicht als elektrischer Rockmusiker an in der Zeit. Du fängst als Folkie an mit einer einfachen akustischen Gitarre. Und dann schaust man, wie weit du kommst. Und der große Vorteil, den die Amerikaner hatten und, und überhaupt die angelsächsischen Länder, die hatten ein riesiges Repertoire an immer noch interessanter und singbarer Folklore. Das hat, Im Gegensatz dazu hatten wir das dank den Herren mit dem Hakenkreuz überhaupt nicht mehr, weil das konnte man nicht mehr singen.
5: Janice war einer der Menschen, die bis spät in die Nacht geübt haben, um eine einzige Phrasierung hinzukriegen. Oder den Übergang von einem Akkord zum nächsten. Sie waren alle Fanatiker. Das musst du sein, wenn du Musiker werden willst. Ein Künstler ist von Natur aus ein Fanatiker. Und sie war es auch. Erinnert
1: sich eine Freundin. Eine konventionelle Gesangsausbildung lehnt Janis Joplin ab. Die wollen nur, dass ich anders singe.
2: Uh, Janis und ihr Akustiktrio spielen regelmäßig im Threadgills. Der Laden ist brechend voll. Janis die Hauptattraktion braucht kein Mikrofon, um die Musiker zu übertönen. Die Leute sind erregt. Es passiert etwas Neues. Und langsam verändert sich etwas im Austin der 60er. Das Verrückte und Exzentrische der Fokis wird langsam hip und cool. Janice flucht viel, ist oft zornig und hat bissige Bemerkungen drauf.
4: Das ist natürlich Blues Talk. Das macht man so. Es gibt Stücke von Lucille Bogan, die sind sowas von nicht jugendfrei, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das merken die meisten Leute. Überhaupt. Da gibt es zwei Versionen davon. Eine, die halbwegs geht und eine, die gar nicht geht. Und ich denke, die Janice kannte sich mit diesen Dingen auch aus.
1: Janice hat zahlreiche Affären und Liebesbeziehungen, auch mit Frauen. Aber trotz sexueller Offenheit und Verfügbarkeit und ihrem knallharten Auftreten sehnt sich Janice eigentlich nach einer beständigen Beziehung, meint jedenfalls
5: eine Freundin. Janice hat fortwährend nach Liebe gesucht. Sie hätte ein Verhältnis mit einem dreieugigen Hund angefangen, um Zuneigung zu bekommen. Es hätte keine Rolle gespielt. Ich weiß nichts über Janis Mutter, aber es hat dich nachdenklich gemacht.
2: Dann ein böser Schlag ins Gesicht. Bei einem Wettbewerb auf dem Campus, ausgerichtet von Verbindungsstudenten, wird Janice zum hässlichsten Mann des Jahres nominiert. Dieses Ereignis bringt das Fass zum Überlaufen. Sie geht weg aus Austin.
1: 1963. Zusammen mit ihrem Freund Chad Helms bricht die inzwischen 20-jährige Janice Joplin auf, um nach San Francisco zu trampen dem damaligen Beatnik Mecca. Bald wird es das Zentrum der Flower-Power-Kultur sein. In San Francisco hofft Janice, berühmt zu werden. Und es sieht erst mal gut aus. Sie hat einige Auftritte und innerhalb weniger Monate macht ihr Gesangstalent die Runde. Die Volksszene der Bay Area ist von ihr beeindruckt. Aber Janice' Stil ist noch nicht massenkompatibel. Er ist zu rau und unangepasst.
2: 1965. Janice gerät an Heroin. Sie kehrt ausgelaugt und abgemagert auf 40 Kilo in ihre Heimatstadt Port Arthur zurück. Fast ein Jahr lang versucht sie nochmal ernsthaft, sich dem bürgerlichen Leben zu fügen. Sie macht eine Therapie, wohnt bei ihren Eltern und studiert wieder. Sie zieht sich zurück wie eine Schildkröte in ihren Panzer, wovon ihr Song Turtle Blues handelt, den sie in diesem Sommer schreibt. Sie vermeidet das Singen aus Angst, es könne ihre Bemühungen um Konformität zerstören. Doch das hält nicht lange an.
1: Anfang 1966. San Francisco ist mittlerweile das Epizentrum einer neuen Bohem geworden, der Hippies. Im neuen Inviertel viertel Haight-Ashbury geht es um Zen-Buddhismus und Marihuana, dazu das schockierende Neue, Rock'n'Roll, neonfarbene Lightshows und LSD. Das Weiße Amerika ist zu dem Zeitpunkt eine Wohlstandsgesellschaft. Von dem, was sie wegwirft, leben die sogenannten Beautiful People der Bluesmusiker und Autor Karl Ludwig Reichert.
4: Das war eine Art Second-Hand-Aristokratie. Das war Bohem und mehr. Und man hat einfach auf die angesagten laufenden Moden gut verzichten können. Ich glaube, wir alle sind damals, oder 90% aller Rockmusiker sind damals einfach in second klamotten rumgelaufen und haben sich auch die Männer und haben sich auf die verschiedensten Arten aufgeputzt,
2: geschmückt, schöner gemacht. Unter dem Einfluss von Psychedelika testen Musikerinnen und Musiker Kombinationen neuer Stile. Free Jazz, Acid Rock mit Einflüssen indischer und arabischer Folklore. Es gründen sich Bands mit ausgefallenen Namen wie Jefferson Airplane oder The Grateful Dead. Chad
1: Helms gelingt es, seine alte Freundin Janice in diese kreativ-explosive Welt zu holen. Er managt inzwischen in San Francisco die Rockband Big Brother and the Holding Company. Sie spielen den Electric Blues, eine laute und rockige Variante der schwarzen Musik. Als Janis Joplin bei ihnen den Gesang übernimmt, dauert es nicht mehr lang bis zum großen Erfolg. Bandkollege Sam Andrew.
0: Sie war von Anfang an wirklich stark. Ob du sie gemocht hast oder nicht, du hast sehen können, dass sie sehr extrem und ungewöhnlich war. Ein Phänomen.
1: Außerhalb von San Francisco läuft es für die Band zunächst schlecht. Aber gerade als sie fast bankrott ist, kommt der große Durchbruch. Das Monterey Pop Festival im Juni
3: 1967.
2: Bis zu 90.000 Blumenkinder lauschen den Stars von morgen. Jimi Hendrix, The Who, Otis Redding und... Dennis Joplin. Der neue Präsident von Columbia Records, Clive Davis, erinnert sich an das Monterey-Pop-Festival. Sozial und musikalisch nennt er es eine Offenbarung und eine Revolution.
0: Big Brother in the Holding Company took the stage and this whirling... Big Brother and the Holding Company kamen auf die Bühne und wie ein wirbelnder derwisch berauschend mitreißend nahm Janis Joplin die Bühne ein. In diesem Moment wurde mir klar, welch glücklicher Zufall mich hierher gebracht hatte. Ich hatte noch nie einen Künstler unter Vertrag genommen. Ich war Anwalt und war über Nacht zum Präsidenten ernannt worden. Dies war mein Moment.
1: Clive Davis nimmt Big Brother and the Holding Company bei Columbia Records unter Vertrag. Janice ist jetzt der Star. Ihr Ruhm macht sie begehrenswert. Sie liebt Frauen wie Männer, Unbekannte und Künstler wie Chris Christofferson und Leonard Cohen, der ihr nach ihrem Tod den Song Chelsea Hotel Number 2 widmen wird. Gleichzeitig wird sie einsamer, sucht nach Geborgenheit, einer Stütze im Leben. Ihre bürgerlichen Eltern haben währenddessen nur Entsetzen übrig für ihren Lebensstil.
2: Big Brother nehmen ihr zweites Studioalbum auf. Cheap Thrills wird 1968 veröffentlicht. Trotz einiger schonungsloser Kritiken verkauft es sich gut. Im ersten Monat bereits eine Million Exemplare. Doch Janice Joplin beginnt an ihren Bandkollegen zu zweifeln. Außerdem übt das Management der führenden Plattengesellschaft Druck auf sie aus, ihr eigenes Ding zu machen. Nach monatelangem Grübeln trennt sie sich von ihrer Band. Ausgerechnet. Von ihrem einzigen Anker, den sie im Leben hat. Ihrem Bandkollegen, dem Gitarristen Sam Andrew, vertraut sie sich an.
1: Ich will raus. Zeig mir einfach, wo ich unterschreiben muss. Ich will reich werden. Und ich will, dass du mit mir kommst. Er kommt mit. Ihr Weggang von Big Brother macht sie für einige der alten Fans aus San Francisco zur hochnäsigen Diva. Ein Verhalten, das bei männlichen Rockstars toleriert wird, bei Janice aber nicht.
3: Time, time keeps
2: 1969. Kein anderer Musiker aus San Francisco reicht zu dieser Zeit an Janis Joplins Berühmtheit heran. Janis ist viel unterwegs. Inzwischen ist das Blues-Revival in vollem Gange. Janis spielt hier ihre eigene Variante, den Cosmic Blues. Der erzählt nicht von materieller Armut, sondern von existenzieller Einsamkeit und Verzweiflung der weißen Mittelschicht. Janis genießt es zwar sehr, auf der Bühne zu stehen, aber das Tourleben und die wechselnden Hotelzimmer, monoton, einsam, anstrengend, setzen ihr zu. Und dann noch ihr Heroinkonsum. Die ersten Shows mit ihrer neuen Band sind ein Desaster. Erst auf der Europatour läuft es wieder gut. Das europäische Publikum und auch die Presse sind begeistert. Zurück in den USA beginnen die Aufnahmen ihres ersten Soloalbums. I got them old cosmic blues again, Mama.
1: Ich versuche meistens, mich selbst nicht zu verarschen und auch niemanden sonst zu verarschen. Ich will aufrichtig zu mir selbst sein, einfach echt. In ihrer Musik kämpft Janis Joplin gegen die Ohnmacht von Frauen in Herzensangelegenheiten an. Ihre bekanntesten Songs wie Peace of My Heart und Ball and Chain erzählen davon, wie Frauen unvermeidbar von Männern hereingelegt werden. Sie sagt den rigiden Geschlechterrollen den Kampf an und singt inbrünstig über weiblichen Schmerz. Woodstock, 1969. Ihr Auftritt auf dem Massenfestival ist ein Desaster. Sie ist high und betrunken, ihre Stimme verwaschen. Sie bricht immer wieder ab.
2: Frühjahr 1970. Janice legt sich für ihr draufgängerisches, rüpelhaftes Kneipengänger-Image den Spitznamen Pearl, auf Deutsch Perle, zu. Ihre überzogene Kunstgestalt unterstreicht sie mit Pelzmützen und Federboas im Haar. Für ihr Album Pearl steht sie nun wieder im Studio. Die Aufnahmen mit der neuen Full-Tilt-Boogie-Band laufen gut. Janice spielt jetzt wieder Country-Music. Der Song Me and Bobby McGee von Chris Christopherson sollte noch ein nummer 1 hit werden. Sie wird ihn nicht mehr miterleben.
3: Sie hatte eben die Gabe, sich in ein Lied, das gar nicht von ihr sein musste, so zu vertiefen und es so in sich entwickeln lassen, dass es schien, der Hörer hatte das Gefühl, das muss ihre eigene Lebensgeschichte sein, die sie da erzählt. Also sie war voll in diesem Leben drin. Aber natürlich in derartigem Übermaß auch, dass sie eben daran auch zugrunde gegangen ist letztendlich.
1: 4. Oktober 1970. Janis Joplin stirbt allein in einem Hotelzimmer in Hollywood an einer Überdosis Heroin. Drei Monate nach ihrem Tod wird Pearl veröffentlicht, ihr viertes Studioalbum. Es wird ihr erfolgreichstes Album werden. Ihr musikalisches Erbe, ihr weiblicher Schmerz und aggressiver Trotz werden später zahlreiche Musikerinnen beeinflussen. Die neue Frauenbewegung wird in größerem Stil das herkömmliche Frauenbild verändern. An diesem hatte Janis Joplin bereits auf ihre ganz eigene Art gerüttelt.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Lena Himmler, Regie Kirsten Böttcher. Es sprachen Thomas Birnstiel, Beate Himmelstoß, Lena Himmler, Peter Lersch und Hämmer Michel. Technik Susanne Herzig. Redaktion Nicole Ruchlack und Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über die Musik aus der Zeit interessiert, empfehlen wir Ihnen unsere Radio-Wissen-Podcast-Folge Die Musik von 68, Amondyl und Heintje von Markus Mayer. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de slash podcast.